0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Mit Markus Weingran,
1: Redaktionsleiter von Onvista. Und Andreas Lipko von Comdirect. Und
0: am äh, letzten Handelstag im April. Und frei nach dem Motto, der April macht, was er will, sind die Märkte auch rauf und runter gegangen. Am Ende ist es nur April in Minus geworden. Wir gehen aus dem April mit fast 3% Minus im DAX. Jetzt kommt der Mai und da gibt es die amerikanische Weisheit, sell in May and go away. Wie wird der Mai deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, der Mai wird wirklich nicht viel Neues bringen, also von daher werden wir die alte Leier auch wieder haben, das heißt, wir werden sehr viel Unsicherheit im Markt haben, wir werden tatsächlich sehr, sehr große Tendenzen, glaube ich, dafür sehen, dass eben wirklich Sell and May and Go Away äh, praktiziert wird, weil einfach ja, sehr viele Unwägbarkeiten vorhanden sind. Ganz interessant ist, dass dieses Jahr sogar die Ergebnisse fürs zweite Quartal wesentlich stärker in den Fokus rücken. Ja, normalerweise ist es ja so, dass bei ähm, Geschäftsjahren eigentlich nur das erste und das letzte Quartal interessant wird. Das erste Quartal, weil man da eben den Unternehmensausblick hat. Das letzte Quartal, weil man dann so gesehen weiß, was wirklich per se hängen geblieben ist und wie die Aussichten für das nächste Jahr als Einschätzung abgegeben werden. Aber dieses Jahr ist es so, dass das erste Quartal ja durch sehr, sehr viele Basiseffekte noch berührt war. Das haben wir ja gesehen bei sehr, sehr vielen Quartalsberichten von Technologiefirmen, von Old Economy Unternehmen und so weiter. Da reden wir ja nachher drüber. Und deswegen geht der Blick jetzt verstärkt auf die Ergebnisse des zweiten Quartals, weil nämlich da tatsächlich dann die tatsächlichen Gewinnwarnungen kommen können. Jetzt haben die Analysten bereits im ersten Quartal ihre ähm, ja, Prognosen runtergenommen, haben es in entsprechend, in, im Endeffekt angepasst. Es wird sich aber im zweiten Quartal erst zeigen, ob diese Anpassungen genügend waren. Und das gilt sowohl nach unten als auch nach oben. Das heißt, das wird nochmal sehr, sehr turbulent werden. Und deswegen glaube ich wirklich, dass einige Analysten, äh, Investoren dann sagen werden, du, ich verkaufe lieber meine Position, warte diesen ganzen Sturm ab und guck dann, was im September übrig bleibt. Wir haben ja noch die anderen äh, Themen sowieso wie Ukraine, Krieg, wie Inflationsdynamik, Notenbankpolitik und so weiter. Also ein Füllhorn an Themen, die dann auf jeden Fall aktiv werden. Also von daher, ich glaube, sell May and go away wird auf jeden Fall ein Fakt sein und der Mai wird auf jeden Fall ebenfalls zickig und bockig sein. Wie siehst du es denn?
0: Es gibt ja dieses schöne Lied, ne? der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Hause. <lacht> würde, wenn die Pandemie noch so richtig im Gange wäre und äh, würde es so richtig passen, wenn wir dann auch noch äh, Bäume gegen Kurse tauschen. Ne? Die Kurse schlagen aus, ja, es wird turbulent weitergehen, klar. Vor allen Dingen haben wir ja auch direkt jetzt zu Beginn im Mai das erste Highlight, die amerikanische Notenbank, 5. Mai schon. Und da sprechen wir gleich auch nochmal drüber und ich glaube, das wird so, ähm, ja nicht Test, aber im Grunde genommen wird äh, die erste richtungsweisende Entscheidung in diesem Jahr, in diesem Monat sein. Ich glaube, wie gesagt, unterm Strich werden wir hier nichts äh, großartig Neues sehen, es wird rauf und runter gehen. Je nachdem, wie die Nachrichtenlage ist. Ich glaube, im Ukraine-Krieg werden wir noch einiges erleben, so dass der auch noch als Bremsklotz da ist. Von daher, ähm, nichts Neues, ne? muss man halt sagen. Die Sorgen werden nicht kleiner, vielleicht sogar noch ein Stück größer, je nachdem, wie die Fed entscheidet. Und von daher kann man auch nicht viel mehr erwarten. Die Märkte haben einiges eingepreist. Jetzt kommen wir noch in die zweite heiße Phase der Quartalsberichtssaison und da müssen wir auch gucken, wie die Unternehmen liefern. Wir haben ja bislang äh, gemischte Zahlen gesehen. Also, ja, macht der Mai alles neu. Ich glaube, im Mai werden wir nicht viel Neues sehen. Und von daher wird es genauso weitergehen wie jetzt. Salem May müsste ich jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben ja schon durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges im, äh, im Februar war es, Mitte, fast Ende Februar haben wir ja schon gesehen, dass die Märkte nochmal richtig abgetaucht sind. Ich glaube, so tief wird es nicht mehr gehen, aber ich glaube, man muss jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der Mai äh, die ganz große Erholung bringt. Also es wird ja the same procedure as in April, kann man wahrscheinlich sagen. Und damit sind wir dann äh, wieder Mai zurück und dann sind wir bei der Sitzung der FED und dann ist die Frage, holt Jerome Powell den dicken Knüppel raus und macht direkt eine große Zinserhöhung?
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend werden und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich die avisierten 50 Basispunkte sehen, das ist aber nicht der dicke Knüppel, weil ich denke mal die 75 Basispunkte, darauf hast du abgezielt, dass das der dicke Knüppel ist und den glaube ich, den wird er nicht zücken, gerade wenn man sich die us bruttoinlandsproduktzahlen inlandsproduktzahlen ansieht, für das erste Quartal minus 1,4 sind da publiziert worden, 1% Wachstum ist erwartet worden, ich glaube, da wird die FED jetzt doch erstmal sehen, dass man erstmal seiner alten Strategie treu bleibt. Das ist ja auch nicht per se und insgesamt so kommuniziert worden, dass man jetzt hier die Gangart drastisch anziehen wird. Das waren einzelne Mitglieder von der US-FED, die dieses Thema aufgeworfen haben und vielleicht so eine Gangart, so eine Taktgeschwindigkeit mal vorgestellt haben. Aber insgesamt sieht es ja so aus, dass zumindest die 50 Basispunkte, die jetzt im Mai und im Juni zumindest kommuniziert sind, in den Aktien- und Finanzmärkten eingepreist sind. Und von daher dann auch umgesetzt werden sollten. Ich glaube nicht, dass es ratsam ist, hier zu stark und zu konsequent die expansive Geldpolitik zurückzufahren. Da hat man, glaube ich, aus den Jahren 2001 und 2003 gelernt. Da gab es das Ganze schon mal mit Alan Greenspan, der innerhalb kürzester Zeit sechs oder sieben Zinsschritte jeweils mit 0,5 Prozent, also 50 Basispunkten vorgenommen hat. Und daraufhin gab es ja wirklich den... Ja, platz das Platzen der Dotcom-Blase und da hat man, glaube ich, draus gelernt. Also von daher, zweimal 50 sehe ich, den großen Knüppel nicht. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Siehst du den großen Knüppel im, am Zinsende?
0: Ja, da liegen wir ja gar nicht äh, so weit auseinander. Ne? Und äh, wir sind damit auch äh, auf Expertenkurs. Wenn man sich das äh, FedWatch-Tool ähm, der Börse Chicago anguckt, dann rechnen ja über 90 Prozent damit, dass eben der große Zinsschritt kommt. Das ist äh, damit ich auch schon... Zum Großteil, sage ich mal, in die Märkte eingepreist. Aber trotzdem muss man noch mal schauen, wie dann alle darauf reagieren, wenn es dann letztendlich so kommt. Weil ich glaube, im Hinterkopf oder so im Hintergrund hoffen viele, dass es vielleicht doch nur ein kleiner Zinsschritt wird. Aber wenn man sich jetzt auch wieder heute die Inflationsdaten aus Europa, aus der Eurozone anguckt, dann muss man sagen, dann ist ein großer Zinsschritt auch schon angebracht. Auch zumindest hier wäre es angebracht, dass die EZB schneller mal eingreift in den USA. Wir ja auch ungefähr auf äh, einem sehr hohen Level und auf einem Level, den die Experten erwartet hatten. Also, ich glaube auch, dass jetzt ein großer Schritt kommt. Dann glaube ich, wird noch mal kurz abgewartet, ob der nächste auch noch mal groß ist. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, aber da muss man mal gucken, wie sich die Inflation weiterentwickelt hat, ob man hier ein wenig äh, eingreifen will. Aber muss auch gucken, was sonst noch unternommen wird, um eben die, die Inflation zu bekämpfen. Janet Yellen hat ja jetzt im ähm, April auch schon mal angedeutet, dass man äh, die Strafzölle gegenüber China überdenkt. Wenn man die weglassen würde, würde das die Inflation natürlich auch noch ein Stück weit nach unten senken. Vielleicht gibt es äh, so eine Mischung, dass man im Mai die Strafzölle fallen lässt und einen großen Zinsschritt macht und dann eventuell erstmal nochmal einen kleinen dazwischen. Und wenn die Inflation dann noch nicht so richtig in den Griff zu bekommen ist, dass man dann nochmal einen großen auspackt. So könnte ich es mir vorstellen. Also zwei große direkt hintereinander, weiß ich noch nicht, aber dass jetzt äh, am 5. Mai auf jeden Fall ein großer kommt, ich glaube, da brauchen wir wirklich nicht drüber zu diskutieren. Jetzt wurde ja auch viel überlegt, wie sich die hohe Inflation und vor allen Dingen auch der Ukraine-Krieg äh, auf äh, die Quartalsberichtssaison auswirkt. Wir haben das erste Zahlengewitter hinter uns, äh, die erste Woche, wo wirklich ähm, viele und äh, auch das who des who äh, besonders aus Amerika berichtet hat, ist rum. Wie ist so dein Eindruck?
1: Ja gut, bisher sieht man halt sehr heterogen. Ne? Wir haben ja wirklich alle möglichen Bandbreiten gesehen, ob es jetzt Amazon war, die auf der einen Seite über, äh, enttäuscht haben, damit sozusagen den Markt negativ überrascht haben, was mich ein bisschen gewundert hat, weil man eigentlich ja vorher schon antizipieren konnte, dass das jetzt wirklich nicht die hammerharten Zahlen werden können. Wie gesagt, auch hier Basiseffekt, aber Analysten sind da auch teilweise wirklich sehr, sehr stark eben auch an ihren, wie soll man sagen, Hausmeinungen gebunden, haben natürlich auch dahingehend Probleme, hier einfach schnell eine Trend- oder eine Kehrtwende zu machen. Man kann also dann natürlich auch schwer nur annehmen, insofern wie ähm, stark das operative Geschäft sich wirklich ändert, sondern man versucht ja dann eben Abschläge bei der bisherigen Dynamik zu nehmen, wenn man eben etwas geworden ist, das hat aber nicht gereicht, die Aktien halt dementsprechend unter Druck, aber ein schönes Beispiel, wir haben es auch bei Netflix gesehen, ebenfalls starke Kursverluste nach den Quartalzahlen und für mich auch so ein bisschen verwunderlich, wenn man eben sieht, dass natürlich das Wachstum ja nicht unendlich in den Himmel wachsen kann, sondern dass man hier einfach irgendwann eine Konsolidierung sieht, also das ist schon ganz interessant, ich glaube, das geht tatsächlich so weiter, ich sehe wirklich sehr, sehr viele Anzeichen dafür, dass wir ähm, jetzt in den zweiten Teil sozusagen der ähm, Berichtssaison genau das gleiche sehen werden. Wir haben hier wirklich Schwierigkeiten, auch äh, die sogenannten Peers entsprechend dann eben äh, einpreisen zu können. Das sieht man auch sehr häufig, weil das nicht mehr so klassisch ist wie früher, dass man sagt, okay, man hat hier ein Halbleiterunternehmen oder man hat hier ein Hardwareunternehmen, die stellen eben Computer her oder Laptops oder iPhones was, oder Smartphones, was auch immer und man nimmt dann sozusagen alle Unternehmen aus dieser einen Gruppe in Sippenhaft und guckt dann, okay, eben dementsprechend schwächer werden die Ergebnisse, Und das Problem ist, dass die Unternehmen eigentlich sehr stark diversifiziert sind. Wenn man sich zum Beispiel Microsoft ansieht. Microsoft ist nicht mehr ein klassischer Softwarekonzern, sondern man ist im Social-Media-Bereich mit LinkedIn unterwegs, man ist im Gaming-Bereich mit den Xbox- äh, Systemen, bzw. Xboxen konsolen unterwegs, man ist im Cloud-Computing unterwegs, also man hat sich sehr stark diversifiziert und wesentlich breiter aufgestellt, sodass selbst, wenn es eben bei auf der Software-Seite nicht mehr gut läuft, auf der anderen Seite eben in den anderen Bereichen ausreicht, wenn da entsprechend dann das Geschäft brummt und man dann, im dann die Umsatzrückgänge oder vielleicht auch die Rückgänge beim Gewinn aus einzelnen Divisionen wieder auffangen kann und genau das macht es so schwer und wenn ich mir halt ansehe, wer in den kommenden Wochen alles noch äh, melden wird, wir haben hier unter anderem Starbucks, wir haben die Levent, wir haben eine Biogen Alterix, Zötis äh, unter anderem natürlich auch die shop -Apotheke in Deutschland und so weiter, also man merkt schon hier kommt noch richtig Schwung rein und ich glaube einfach ja, es geht so weiter und das ist auch ein Unterschied zu den vorherigen Jahren, dass wir hier keine wirklich ähm, keine Situation haben, wo man sagen, okay, die erste Hälfte oder das erste Drittel ist vorbei, jetzt kann man sozusagen die Quartalsberichtssaison abschreiben, sondern ich glaube, es wird tatsächlich noch sehr, sehr viel Überraschungen geben, sowohl nach oben als auch nach unten. Wie schätzt du dir die Situation ein, Markus? Ja, man sieht
0: einfach, dass, ja, ich glaube, Manchmal habe ich so das Gefühl, es wird mit ähm, zweierlei Maß irgendwie agiert, was mich hier so ein wenig an der ganzen Sache äh, verwundert. Man pickt sich manchmal dann was raus und guckt ähm, ja, das ist ja ganz gut. Und dann wird darauf aufgebaut. Wir sehen es auch zum Beispiel, was du angesprochen hast, mit den Analystenmeinungen und alles. Da sehen wir es jetzt zum Beispiel in Deutschland bei Delivery Hero. Die Zahlen kommen raus, auf den ersten Blick lesen die sich ganz gut. Im letzten kleinen Nebensatz wird dann ähm, gesagt, man rechnet mit einem Verlust von 1 bis 1,2 Prozent vom Bruttowarenwert. Dann stellt man fest, unterm Strich sind sie nicht profitabel. Dann fällt die Aktie an dem Tag, äh, wo die Zahlen kommen. Erstmal war sie 8% im Plus vorbörslich, dann fällt sie auf fast 10% wieder in Minus, auf einen neuen Tief, fast einen neuen Tiefstand. Und dann am nächsten Tag geht die Aktie wie heute, also heute dann wieder richtig in die Höhe, weil ähm, die Analysten halt eben nicht drauf rumgehackt haben, sondern äh, die Analysten eigentlich bei ihren Kurszielen geblieben sind. Und deswegen ähm, kann man sagen, okay, worauf legt man jetzt hier Wert? Dass ein Unternehmen profitabel ist oder nicht? Du hast Netflix angesprochen. Ja, Netflix hat. Äh, das User-Wachstum hat hier den Ausschlag gegeben, das war auf einmal negativ und dann ist die Aktie abgerauscht, obwohl man ja sehr gute Zahlen an sich vermeldet hat und das ist dann, wie wächst es in den Himmel bei um Meta zum Beispiel waren die Zahlen nüscht und äh, aber, äh, die Zahl der monatlichen äh, aktiven User ist wieder gestiegen und dann springt die Aktie 18% Prozent in die Höhe, also manchmal kann man das auch gar nicht mehr einschätzen, Apple zeigt super Zahlen, da kommen wir gleich auch nochmal zu und es äh, ist trotzdem im Minus, weil man äh, was nicht für gut befunden hat, es ist immer so, weiß ich nicht, man kann sich ja, schön reden oder schlecht reden, wie man will und wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann geht das auch und dann steigen da viele wieder auf. Ja, es geht hin und her und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Wir werden kein einheitliches Bild sehen, dass alle Unternehmen überzeugen werden, sondern wir werden weiterhin Unternehmen sehen, die daneben oder aus der Reihe tanzen und keine und die Erwartungen nicht treffen. Also ja, es wird so gemischt weitergehen und ich bin immer gespannt drauf, wie es manchmal begründet wird, weil manchmal kann man das so ganz nicht nachvollziehen, auch ähnlich äh, wie bei den Zahlen von der Deutschen Bank, aber da kommen wir ja gleich noch im zweiten Teil zu und damit wir die, die Zuhörer nicht so lange auf die Folter spannen müssen, gehen wir auch direkt rein in Teil 2. <lacht> Teil 2 von Common, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, unsere Antworten. Die erste ist heute ganz aktuell, Henkel, Prognose gekappt, Chance zum Einstieg.
1: Ja, eine schöne Frage. Also ich finde sowieso bei Henkel ein Phänomen. Ja, wir haben ja sowieso auch jetzt im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass momentan bei vielen Unternehmen, vielen Marktmeinungen Phänomene zu beobachten sind. So auch bei Henkel. Dass Henkel ein sehr starkes Osteuropa-Geschäft und natürlich auch ein sehr starkes Russland-Geschäft hat, das ist nicht neu. Da konnte man sich die Geschäftszahlen bzw. Geschäftsberichte der letzten zehn Jahre ansehen. Man sieht, dass da sukzessive aus- und aufgebaut wurde. Von daher hat mich das zumindest mal überrascht, was ich heute teilweise gelesen habe, dass eben natürlich die Geschäftsaktivitäten oder die rückläufigen Geschäftsaktivitäten in Russland und Belarus, also in der Ukraine entsprechend, dann eben das Profitabilitätsziel für dieses Jahr ganz stark natürlich mit beeindruckt bzw. dann eben auch ähm, ja, belastet haben dass die Aktie aber deswegen so stark verlieren, ist glaube ich nicht. Hier muss man vielleicht nochmal einen zweiten Blick eher auf die Umsatzrendite machen, die dann jetzt aktuell bei 9 bis 11 Prozent liegt und die ja eigentlich kommuniziert wurde mit dem Kapitalmarkt 11,5 bis 13,5 Prozent. Jetzt werden vielleicht viele Hörer oder Hörerinnen sagen, naja, Mensch, gut, diese eine halbe Prozent oder diese zweieinhalb Prozent, das macht den Kohl nicht fett. Doch gerade im Konsumgüterbereich ist genau ja hier die Marge drin. Das bedeutet, man hat ein sehr margenarmes Geschäft. Das heißt, hier zählt wirklich jeder Prozentpunkt. Und woher kommt dieser Margenrückgang? Natürlich durch die gestiegenen ähm, Rohkost äh, Rohstoffpreise bzw. Energieträgerpreise. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man momentan hat. Man hat eben für Materialien und für Logistik mehr ausgegeben und dahingehend dann eben die Margen zurückgenommen, beziehungsweise dahingehend eigentlich die eigentliche Warnung rausgegeben. Also ich denke, das Russland-Geschäft an sich, das ist jetzt abgeschrieben, das ist auch vorher kommuniziert worden, der Kapitalmarkt kann mit leben. Jetzt sieht man aber, dass im Endeffekt doch diese ganze Thematik Inflation, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, eben jetzt auch bei den Konzernen wirklich drastisch reinschlägt, also nicht nur bei BASF, sondern jetzt auch bei dem zweiten großen Konzern Henkel, DAX-Konzern Henkel und das ist natürlich insgesamt dann sehr unschön. Aber ich will vielleicht nochmal hier so ein bisschen auch das Heft für Henkel hochhalten. Ich denke trotzdem, dass der Konzern nach wie vor interessant ist. Man darf nicht vergessen, die sind organisch echt stark gewachsen. Die haben hier wirklich Umsatzzuwächse hingelegt. Jetzt kommt es natürlich auch kommen, dadurch kommen, dass man hier vielleicht die Preise angehoben hat an dem einen oder anderen, in dem einen oder anderen Geschäftsbereich. Und dadurch natürlich auch das Umsatzwachstum stattgefunden hat durch die höheren Preise. Aber es zeichnet sich zumindest mal ab, dass man weiterhin den höheren Umsatz hat und ich denke, das zeigt eben auch, dass man zumindest, selbst wenn es nur durch die An also durch Erhöhung der Preise sein sollte, man hier auf die Situation reagiert, das heißt, man wird dann eben auch in entsprechende Gewinnsituationen, verbessern und ausweisen können. Sollte das nicht der Fall sein und das tatsächlich durch, die mehr, durch den Mehrabsatz von Produkten möglich geworden sein, dann heißt das einfach, bei dem Unternehmen läuft. Ich denke, dass momentan der Markt sehr stark übertrieben hat. Du hast Delivery Hero auch bereits schon als Beispiel genommen. Da sieht man, die Nervosität ist einfach extrem da. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn die Henkel-Aktien tatsächlich am Montag wieder im Plus sind und viele Analysten sagen, hey, also was ihr da gemacht habt am Freitag, das passt ja auf keine Kurort mehr ich, oder würde die eine oder andere Aktie von Henkel eben sprechen, man ist die Poling, könnte in einer Lust sagen, und von daher, ich finde sie ganz interessant, ich könnte mich der Meinung dann anschließen und denke, dass hier wirklich Luft nach oben ist, und vor allen Dingen Henkel ist eigentlich auch interessant, weil es ja eigentlich quasi ein Inflationshedge ist, weil man eben entsprechend dann die Kosten, die man eben auf der äh, auf der äh, Rohstoffseite hat, natürlich dann entsprechend noch weitergeben kann. Jetzt kommen wir zum zweiten interessanten Unternehmen, Amazon. Zahlen unter den Erwartungen. Soll man jetzt noch ausstellen, Markus, oder auch eine Kaufchance?
0: Ich würde eher zu letzterem tendieren. Ja, wir haben, wie du schon gerade gesagt hast, auch bei Henkel sehen wir ähnliche Probleme bei Amazon. Wir haben im ersten Quartal operativ in den usa Geschäfte 58 Prozent weniger verdient und sogar einen Milliardenverlust verbucht, wenn man sich das Ganze anguckt. Besonders das US-Geschäft hat es getroffen und ja, Klar, ähm, Amazon hat ähnliche Probleme. Und Amazon ist noch um einiges größer, muss man ja auch sagen, als Henkel. Von daher äh, sind die Belastungen auch dementsprechend größer. Man musste ähm, mehr zahlen. Man hat äh, für die Logistik mehr Geld ausgegeben. Rohstoffpreise, äh, Treibstoff, Personal. Alles kommt hier zusammen und haben natürlich voll ins Konto geschlagen. Und ähm, von daher muss man jetzt für sich auch entscheiden, es ist ein temporäres Problem. Wir haben natürlich ein paar bei Amazon auch noch einen Ausblick, der auch nicht so gut war und äh, wo man auch nochmal äh, deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag. Aber ich habe mir das heute nochmal so angeguckt. Ähm, der Umsatz, der jetzt angeprangert wird, war ja unter den äh, Erwartungen liegt, wo du eben doch gesagt hast, ähm, es wächst nichts mehr in den Himmel oder die Bäume können nicht mehr in den Himmel wachsen. Der Umsatz, der unter den Erwartungen der Analysten liegt, ist trotzdem immer noch ein Rekordumsatz für das erste Quartal. Amazon hat trotzdem immer noch über, ähm, um die 100 Milliarden verdient. Also da muss man ja sagen, äh, das ist auch noch nicht so lange her, dass man überhaupt die Marke von 100 Milliarden geknackt hat. Das erste Mal im Q4 2020. Seitdem äh, lag man immer wieder drüber und es ist immer noch der beste Wert, den Amazon jemals in einem ersten Quartal vorweisen kann. Also wohin sollen die Bäume wachsen? Ich finde, da haben die Analysten auf der einen Seite übertrieben. Dann muss man noch gucken, wie sind die weiteren Aussichten? Was kommt auch noch zu? Wir kriegen noch den Aktiensplit bei Amazon und vielleicht sogar auch mal eine Abspaltung eines Geschäftsteils, weil Amazon sich ja mittlerweile auch ziemlich breit aufgestellt hat. Und da kann man jetzt natürlich auch die Frage stellen, vielleicht zu breit oder sollte man vielleicht auch mal die starken Sparten, wie zum Beispiel die Cloud-Sparte AWS, ob man die nicht einfach mal abspalten sollte. Das könnte ja auch kommen. Wenn man sich so Cloud-Anbieter wie ServiceNow, Salesforce oder Adobe anguckt, dann werden die teilweise sehr hoch gehandelt, wenn man sich das in Bezug auf den Betriebsgewinn anguckt, 35-fache Bewertung oder auch mehr. Und wenn man das jetzt auf AWS, zum Beispiel auf die Cloud-Sparte von Amazon umrechnet, dann kommt man auf einen enormen Betrag, der über 50 Prozent der Marktkapitalisierung ausmacht. Und jetzt ist ja das Nächste, man hat einen neuen Chef, den Herrn Jesse, und vielleicht ist der in seinen Aussagen und in seinem Vorgehensweise ja auch noch ein Stück anders unterwegs als Jeff Bezos, der immer ganz klar gesagt hat, wo er hin will. Der Herr hält sich jetzt ein bisschen zurück. Und von daher... Das ist ein bisschen Ungeduld, aber wenn ich mir jetzt noch angucke, wir kriegen noch einen Aktiensplit, wir haben die Fantasie, dass man eventuell ein paar Sparten ausgliedern möchte oder könnte und das gar nicht gesehen, dann würde ich sagen, ist es eher eine Chance. Klar, man muss immer gucken, der Treibstoff dürfte auch mal wieder billiger werden, Personalkosten kriegt man wahrscheinlich nicht mehr runter, weil man kann ja nicht sagen, immer Inflation ist vorbei, jetzt kriegst du auch weniger Geld, aber auch die Probleme in der Lieferkette dürften sich wieder eine Zeit lang auflösen. Also wer langfristig denkt, ich meine, das, wir haben ja immer diese Problematik, die die wir aus dem Jahr 2020 haben, wo alle meinen und ein bisschen ungeduldig sind und denken, jetzt muss alles ja in einem Jahr sich im Minimum verdoppeln oder sonst was. Die Zeiten sind aber auch wieder vorbei. Und wenn man langfristig denkt und der Aktie zwei, drei Jahre gibt und alles, dann würde ich jetzt nicht aussteigen. Dann würde ich eher eine Chance sehen und denken, dass nach dem Aktiensplit auch noch viele andere zugreifen werden, weil die Aktie dann zumindest optisch billiger ist, auch wenn man jetzt wahrscheinlich noch ein schwieriges zweites Quartal hat und mit den Halbjahreszahlen wahrscheinlich auch mal nicht punkten wird, aber das sind Durststrecken, die man schon immer mal bei Amazon gesehen hat und wo Amazon immer wieder auch gut rausgekommen ist. Deswegen, wenn ich langfristig orientiert wäre, würde ich jetzt eher sagen, es ist eine Chance, als dass ich sagen würde, hier schlummert jetzt ein extremes Risiko auf lange Sicht. Wie sieht es da bei Apple aus? Wir hatten gute Ergebnisse, Aktie hat nachgegeben. Trotzdem, jetzt sollte man nachlegen, auch hier nachkaufen. Ja,
1: ganz spannend bei Apple ist, dass sich Apple wirklich als Fels in der Brandung herausstellt. Und zwar nicht nur, dass man sagt, es ist halt ein klassischer Technologiekonzern, sondern wirklich eben auch insgesamt als ernstzunehmendes Old economy unternehmen also als produzierendes Unternehmen. Ausmischung oder als Hybrid sozusagen eines, ja wie soll man sagen, Hardwareherstellers als auch als Servicedienstleister und Technologie-Konzern. Man sieht halt, dass natürlich kann sich der Konzern nicht jetzt allen Risiken vollends entziehen, wie zum Beispiel ein Lockdown in Shanghai oder eben natürlich auch dem Russland-Konflikt beziehungsweise Ukraine-Krieg. da ging es auch eine, eine Apple nicht äh, kugelsicher, sondern muss im Endeffekt hier natürlich auch entsprechend dann die Rückschläge bzw. Einschläge hinnehmen und hat ja eben auch gesagt, dass man alleine durch den Lockdown in Shanghai um einen Umsatzrückgang um 8 von 8 Milliarden US-Dollar rechnet im kommenden Quartal. Das ist natürlich schon eine große Hausnummer, aber viel, viel interessanter ist eigentlich, wie sich der Konzern gemausert hat. Hier war natürlich in den letzten Jahren einfach das iPhone der Kassenschlager. Alle Analysten haben geschaut, wie viele iPhones konnten verkauft werden. Da war die größte Marge, man hat hier genau drauf geschaut und irgendwie hatte man dann auch mal den Eindruck gehabt, dass eigentlich Apple nur noch durch die Verkäufe von den iPhones im Endeffekt die guten Gewinne vorlegen kann. Da fehlte es dann so ein bisschen an Innovation. Klar, dann kam mal eine Kamera dazu, dann ging wieder eine weg, dann kamen zwei wieder dazu, dann wurden die nebeneinander angerichtet, äh, angeordnet, dann untereinander, wie auch immer. Und irgendwie hatte man den Eindruck, dass der Konzern so ein bisschen an Innovationskraft verloren hat. Was aber ganz interessant ist, wenn man so hinter die Kulissen guckt, dann sieht man dass hier an ganz anderen Enden gearbeitet wird. Und das ist halt auch das Spannende, was eben auch perspektivisch für die kommenden Jahre spannend sein wird. Und zwar ist der Servicebereich bei Apple wirklich sehr, sehr stark gewachsen und ist sozusagen, wie soll man sagen, so eine kleine Wachstumsperle geworden. Und da versteckt sich das Video-Streaming, Music-Streaming als auch die App-Plattform und natürlich der Speicherdienst, das heißt Cloud Computing. Der Umsatz da in dieser Sparte um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar angewachsen. Hier mal zum Vergleich, wenn man sich die iPhone-Sparte ansieht, die ist lediglich um 5,4 Prozent gewachsen auf 50,6 Milliarden Dollar. Immer noch natürlich wesentlich mehr. Arbeitswachstum geht raus, kann aber eben aufgefangen werden durch jetzt eben den Dienstleistungsbereich. Wir haben auch bei den Mac-Computern, also den klassischen MacBooks, ebenfalls weiterhin sehr, sehr starke Nachfrage, 14,6%, Prozent ebenfalls auf 10,4 Milliarden Dollar muss Apple natürlich sehen, dass man iPhone weiterhin als Kassenschlager behält, aber zumindest so ein bisschen die Sorgen weg, den viele Analysten einfach hatten, dass man hier jetzt sieht, Mensch, was passiert denn, wenn die iPhones überhaupt nicht mehr so richtig ankommen, wenn man hier also vielleicht null Wachstum hat, dann sieht man trotzdem, dass die anderen Bereiche gut laufen. Und das zeigt ja eben auch, dass Apple, das Management ist wirklich verstanden, einfach diese Branding, das Marketing eben auch viel, viele Bereiche auszuweiten und dahingehend dieses Lebensgefühl, was Apple irgendwie vermitteln will, dann eben entsprechend bei den Konsumenten, bei den Kunden auch platzieren kann. Kann und die greifen zu. Ganz interessant ist auch, dass man jetzt das Aktienrückkaufprogramm aufgestockt hat. Weitere 90 Milliarden US-Dollar sollen ja zurückgekauft werden. Und da sieht man dann den klassischen Effekt, den man bereits aus den letzten Jahren gesehen hat. Wenn es eben weniger Aktien gibt und aber das Ergebnis gleich bleibt, dann ist, wird das KGV niedriger. Und diesen Effekt hat man eben in den letzten Jahren gesehen. Von daher eigentlich eine ganz smarte, Maßnahme, die man da vornimmt, sodass zumindest mal das KGV nicht weiter stark ansteigen sollte, selbst wenn sozusagen der Gewinn etwas rückläufiger sein wird. Also insgesamt kann man sagen, Hausaufgaben gemacht, alles gut, eins rauf mit Mappe. Jetzt ist die Frage, wie sieht es dann aus bei Daimler? Ebenfalls eine gelungene Überraschung und eins rauf mit Mappe. Wie geht es denn da weiter, Markus?
0: ja glaube ich gut Obwohl man ja mittlerweile Mercedes sagen muss ich habe es aber auch nicht im Kopf ich habe äh, für mich ist die Aktie immer noch Daimler äh, auch wenn die Trucksparte raus ist aber äh, sie heißt ja jetzt eigentlich Mercedes aber äh, ich glaube hier hier ist manchmal so wenn die frage ich mich manchmal ähm, so wie äh, bei Mawam oder so was wollt ihr noch oder was wollt ihr denn äh, und hier kann man sich dann irgendwie fragen was wollt ihr mehr ähm, wenn man sich das anguckt äh, hat der Daimler da wirklich hervorragende Zahlen geliefert. Also man hat zum einen ähm, den Chipmangel und die Probleme in der Lieferkette noch sehr gut im Griff. Klar verkauft man weniger, aber dadurch, dass die Preise gestiegen sind für Gebrauchte sowie für Neue, ähm, hat man wirklich sehr gute Zahlen geliefert. Und wenn man sich das mal im Einzelnen anguckt, ähm, hat Olle Kalenius, äh, Ole, der Olle, hat der Olle Kalenius da äh, Daimler wirklich... Äh, Extrem auf Vordermann gebracht. Der hat wirklich, ähm, wir haben eine, eine bereinigte Umsatzmarge oder bereinigte Marge von 16,4 Prozent für einen Autobauer. Also da muss man schon sagen, also diese bereinigte operative Gewinnmarge, äh, die ist schon aller Ehren wert. Wenn man die mal mit VW vergleicht, dann kommen die da ganz schlimm weg. Und wenn VW noch Porsche verkauft oder Porsche an die Börse bringt, dann. Ähm, wird die Marge ja noch niedriger, weil ja VW im Grunde genommen die größten Gewinne auf den Autos ja eben auf dem Porsche auf Porsche einfährt. Und da muss man sagen, hier hat Ola Kalenius wirklich hervorragend gearbeitet und allen Kritikern gezeigt und in Daimler wirklich auf Gewinn getrimmt und 16,4. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine Herren, wenn man sich jetzt noch die Fundamentaldaten anguckt, ähm, geschätzt für 2022 ein KGV von 5,9 in Dividendenrendite von 6,8, also auch noch fast sieben Prozent. Ähm. Ja, da frage ich mich, was was will man noch mehr? Ich habe keine Ahnung. Die Analysten sind auch alle durch die Bank weg, bullisch, wenn man sich das anguckt. Kursziele reichen von von 89 über 91, 94 bis sogar 106 Euro. Also von daher, das werden jetzt, so, wovon ich eigentlich auch ausgehe, dass Daimler früher oder später in den dreistelligen Bereich vordringt dann haben wir wirklich ein Potenzial hier noch von über 60%. Prozent. Hinzu muss man noch sagen, Daimler hat eine Top-Batterie am Start, die man jetzt auch vor kurzem letzte Woche noch getestet hat und da ist man mit einer Batteriefüllung oder mit einer vollen Batterie fast um die 1.000 Kilometer gefahren. Also auch hier hat man jetzt noch ein richtiges Ass im Ärmel, wenn die Batterie in Serienproduktion geht. Und ja, da frage ich mich manchmal, was will man mehr und warum überlegt man noch? Wenn man jetzt sagt, ich will mir eine Aktie kaufen und die drei, fünf oder bis zu meiner Rente halten, dann finde ich immer noch, ist Mercedes für mich eine der wirklich allerersten Adressen, die man sich da holen sollte. Weil ich hier für mich. Klar, man kann über alles diskutieren, über ähm, Probleme in der Lieferkette fallen irgendwann weg. Dann äh, Chipmangel wird irgendwann auch nicht mehr da sein. Dann können sie im Grunde genommen die Autos noch teurer machen, weil dann die Heckklappe äh, dann doch wieder elektrisch ist. Also von daher, ja, also ich finde, es kann einfach auf lange Sicht nur gut weitergehen bei Daimler. Außer es passiert irgendwas, dass die Batterie anfängt zu brennen oder sonst was. Da muss man nochmal neu überdenken. Aber Stand jetzt, heute mit den Informationen, die ich so habe und mir alles dazu angeguckt habe, kann ich sagen, es kann nur gut weitergehen. Deutsche Bank, nach den Zahlen im Minus. Wir haben heute, das haken wir heute mal ab. Heute ist ja eine Razzia, die <lacht> die Aktie in den Keller gedrückt hat. Das lassen wir mal außen vor. Wir gucken uns die Zahlen an und da ist die Frage, äh, waren die wirklich so schlecht?
1: Gehe ich gleich darauf ein, noch mal ganz interessant zu Mercedes-Benz. Die haben zum Beispiel als einziger Automobilhersteller weltweit Level-3-Zulassungen für die Autonom-, für den Autopilot bei ihren Fahrzeugen S-Klasse und EQS. Das ist auch ganz spannend, das hat noch nicht mal Tesla. Also das heißt, die dürfen wirklich bis 60 km/h voll vollautonom fahren, das heißt in Staus und so weiter, auf Straßen ganz normal. Und wie gesagt, damit hat Mercedes-Benz ein Alleinstellungsmerkmal. Auch ein ganz interessantes Thema, sollte man sich mal mit beschäftigen. Jetzt aber zurück zur Deutschen Bank, damit beschäftige ich mich nochmal schnell. Ja, die Zahlen waren eigentlich ganz okay und irgendwie kommt mir so vor, als wenn die Deutsche Bank eigentlich machen kann, was sie wollen, die werden immer irgendwie verprügelt. Das ist so ein bisschen wie der, ja wie soll man sagen, der Klassenunliebling, dem egal was gemacht wird, der wird in den Schrank eingesperrt, einen Papierkorb gemacht, wie auch immer, den ärgert man an jeder Möglichkeit, an jeder Stelle und so ist also auch bei der Deutschen Bank im DAX. Also egal was die machen, man findet immer irgendwie ein Haar in der Suppe und so auch bei den Zahlen. Natürlich waren die Kosten höher und natürlich kann man sich jetzt darüber aufregen, dass da eben natürlich nicht mit der internationalen Konkurrenz Schritt gehalten werden konnte, aber man muss halt hier attestieren, ja, es sind Gewinne gemacht worden und ja, man wird eine Dividende zahlen und was viel, viel wichtiger ist, man kann diesen Augenblick aus meiner Sicht aus der Deutsche Bank zum Beispiel nicht mit einer JP Morgan, Goldman Sachs oder anderen amerikanischen Banken vergleichen, weil einfach hier die Ukraine-Krise auch nochmal ganz, ganz wichtig ist und natürlich ebenfalls, mit eine maßgebliche Rolle spielt, ob man jetzt direkte Engagements in Russland oder Ukraine hat oder nicht. Aber auf jeden Fall ist man im Exportgeschäft bei vielen Unternehmen unterwegs und demzufolge hat man hier natürlich Risiken in den Büchern. Und das ist natürlich irgendwie so ein Punkt. Jedes Mal, wenn sich abzeichnet, dass es bei der Deutschen Bank eigentlich gar nicht so verkehrt aussieht und die Strategie endlich greifen kann, kommt irgendwas. Und du hast bereits gesagt, es gab heute wieder Durchsuchungen wegen Geldwäsche wobei hier auch ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang hat die Bank selbst die Anzeige abgegeben. Das heißt, die Ermittlung ist aufgrund einer Anzeige von der Deutschen Bank eben durchgeführt worden und das ist halt auch nochmal vielleicht so ein bisschen in entlastend zu nennen, also ich denke, die Deutsche Bank hat es halt momentan schwer, ich glaube auch einfach, dass halt viele Momentum-Play, viele Trader und Hedgefonds Manager einfach genau die Situation genutzt haben und sich sagen, hey die haben die Zahlen rausgebracht, die waren okay was soll jetzt noch groß kommen, wir haben viele Risikenmarkt kommen shorten wir den ganzen Kram einfach mal durch, geben eine schöne Dynamik und im Endeffekt ist das auch so gewesen, also man muss halt sehen, ich glaube die Deutsche Bank bleibt interessant die Kosten sind gestiegen, klar, aber das wichtig ist doch im Endeffekt, wie die operative Gewinnbasis aussieht und die sieht zumindest mal so aus, dass die Strategie sich trägt, dass man hier zukünftig sich zumindest gut positioniert im Privatkunden und im äh, unternehmerischen Bereich, also von daher denke ich mal, sollte man hier vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, Dazu vielleicht noch, ich habe auch mal geguckt, was sich besonders äh, die US-Experten über die hohen Kosten <lacht> ausgelassen haben, ne? ähm, habe ich noch mal dahingehend ein wenig recherchiert, ähm, im vergangenen Jahr, also 2021, haben die US-Großbanken 142 Milliarden Dollar gezahlt für Boni und Gehälter. und Mittlerweile ist ja tatsächlich der Kampf an der Wall Street und bei den ganzen Banken wieder extrem äh, losgegangen, dass man hier die besten Mitarbeiter haben möchte und deswegen viel mehr Gehälter und Boni ausschüttet. Also von daher ist es immer verwunderlich, dass die, die die dicksten Gehälter zahlen, sich bei anderen darüber aufregen. Ne? Also von daher, ähm, ja, ich glaube, du hast, siehst genauso wie du, die Deutsche Bank, die kann machen, was sie will. Ne? Da äh, geht nicht. Aber wir kommen zu Teil 3. Wir können nämlich nicht machen, was wir wollen, sondern wir sind in drei Teile aufgeteilt und von daher machen wir jetzt unseren dritten Teil. <lacht> Come on, meine Damen und Herren, unser dritter Teil, da gucken wir auf die Aktien, in die besonders im Fokus stehen im Buy-on-Vista und Aktien, die äh, verstärktes Handelsvolumen bei der direkt haben und wenn ich da schon bei dir auf den ersten Wert gucke... Ähm dann habe ich Tränen in meinen Augen, weil der mein Musterdepot von Mahlzeit ist, heute über 20 Prozent nach unten geprügelt wurde. Und ich mir vorstellen kann, was die Anleger bei euch getan haben.
1: Verbio. Ja, die sind zumindest mal ausgestoppt worden, beziehungsweise haben dann ihre Positionen reduziert. Ja, Verbio, das ist wirklich ein Schicksal. Da ist absolut die politische Keule reingezogen oder über den Schädel gezogen worden. Das hat damit zu tun, dass es eben zumindest mal Bestrebungen geben soll, dass eben hier ähm, die Energiegewinnung beziehungsweise eben ähm, die Produktion von Energie aus eben pflanzlichen äh, Rohstoffträgern eben zurückgefahren werden soll, und das führte eben dazu, dass die Aktien eben wirklich hammerhart äh, unter die Räder gekommen sind. Geschäftlich sieht es gar nicht schlecht aus. Die Quartalzahlen, die vorgelegt worden sind, konnten sich sehen lassen. Aber unsere Kunden haben eben auch gesagt, Mensch, wenn jetzt die Aktien so stark unter Druck sind und die haben ja in den letzten Quartalen sehr gut insgesamt zugelegt, dann sind sie eben jetzt wahrscheinlich auch dann rausgedrückt worden beziehungsweise wartet man jetzt ab, bis sich da die Wogen ein wenig glätten. Jetzt die Frage, suchen die äh, User bei euch nach wo, glättenden Wogen bei Tesla?
0: Hm, Glaube ich nicht. Bei Tesla sucht man eher ähm, nach Neuigkeiten zu Musk, zu Twitter, zu allem. Jetzt hat er ja auch wieder Tesla-Aktien verkauft und insgesamt ähm, ist die Lage so ein bisschen angespannt äh, bei Tesla. Ne? Man ist ja unter diese wichtige psychologische Marke von äh, 1.000 Dollar ist man ja abgetaucht und zuletzt gab es ja eigentlich auch recht gute Nachrichten, aber wir sind ja runter bis auf 826 Dollar. Da also wären natürlich die Leute auch etwas nervöser. er hat sich ja zum Teil gefragt, wie Musk das alles stemmen will. Dann hat auch Katie Wood in den ark fonds ein wenig Tesla-Aktien verkauft. Hinzu kam dann eben, dass hinter den Kulissen jetzt auch rausgekommen ist, auch Elon Musk hat ja wieder verkauft, denn er muss ja bei Twitter doch auch einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legen, nur damit er für sich die Meinungsfreiheit garantiert sieht. Deswegen ist bei uns Tesla immer ganz weit vorne auf der Liste und sogar muss ich, ich glaube sogar, ich muss gucken, heute früh war es tatsächlich so. Ich glaube sogar auf Platz 1. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal. Äh, ja, Tesla ist auf Platz 1 bei uns. Und das ist, glaube ich, seit weiß ich nicht, wie viel gefühlten Jahren zum ersten Mal, dass auf den Plätzen 1 und 2 keine Impfstoffaktie oder auch, und keine Wasserstoffaktie steht. Das ist wirklich äh, verwunderlich. Es ist tatsächlich Tesla auf Platz 1 und Meta auf Platz 2 und Neil ist auf Platz 3 zurückgefallen. Die hatte eigentlich fast äh, den ersten Platz immer gebucht. Immer im Wasserstoffwert, weil bei uns eigentlich, Neel war immer mit die meistgesuchte Aktie. Jetzt tatsächlich mal auf Platz 3 zurückgefallen und Tesla wirklich auf Platz 1. Und deswegen musste ich sie einfach auch mitbringen. Dann kommen wir zu einer Aktie... Die äh, Bei mir steht immer drunter, du kannst sie nicht aussprechen. Ich sage immer Paypal, das ist falsch, das heißt Paypal. Also, bitte.
1: <lacht> ich sage auch Paypal, also von daher äh, Asche auf meint oder unser Haupt. Genau, Paypal, größere Handelsaktivitäten überwiegend Käufe, das hat damit zu tun, die Aktien sind ja buchstäblich unter die Räder gekommen in den letzten Monaten. Die haben ja wirklich mehr als 50 Prozent ihres Kurswerts verloren. Die kamen mit jetzt Quartalzahlen, die zwar schwächer ausfielen als erwartet, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Und von daher haben dann eben manche Anleger oder beziehungsweise Kunden von uns gesagt, Mensch, die gucke ich mir genauer an, ich lege mir die rein. Perspektivisch auf die kommenden Jahre könnten die wieder interessant sein. Und du hast eigentlich schon den zweiten Wert bei euch gerade verraten, aber ich sage es trotzdem, die Meter.
0: Ja, von Platz 20 auf Platz 2 und äh, direkt an Neil vorbei. Das reimt sich sogar noch. Ne? <lacht> ja, also auch hier haben äh, viele natürlich diese Überraschung gesucht. Wir haben aber auch schon drüber gesprochen. Ich kann es ähm, so richtig ähm, ja, nicht nachvollziehen. Wir hatten zwar auch Aussagen ähm, in den USA, dass man äh, nach den Zahlen gesagt, ähm, ein, ein Analyst gesagt hat, Meta ist lächerlich niedrig bewertet. Pff, teile ich nicht so ganz, aber mh, wenn der Markt recht hat oder man kann dem Markt äh, sicher nicht gegen den Markt stemmen. Ne? Aber wir haben halt eben dieses Phänomen, die Zahlen haben nicht richtig gepasst. Die Zahl der monatlichen äh, aktiven User ist aber wieder gewachsen, nachdem sie ja im Vorquartal rückläufig war und die Aktie wirklich extrem in den Keller gedrückt hat das war ja dann jetzt der Aufhänger, dass die Aktie natürlich nach den Zahlen fast 20% Prozent in die Höhe geschossen ist und solche Kursbewegungen sorgen natürlich auch bei uns dafür, dass viele Leute sich diese Aktie angucken und wissen wollen, wieso, weshalb, warum und natürlich auch eine Einschätzung haben möchten, wie es da weitergeht. Wahrscheinlich wird es weiter nach oben gehen, obwohl ich gerade so sagen muss, für mich ist Meta-Facebook eher nicht mehr so interessant. Aber wie gesagt, mal sind es die Zahlen, die, die man dann als halt schlecht befindet, dann guckt man nicht auf die monatlichen User und mal sind es die monatlichen User, wenn der Aktie total ausgebombt ist. Wir haben ja im Grunde genommen, als du gerade eben auch bei Paypal, die Zahlen waren ja auch nicht gerade äh, rosig und, oder so, dass ich sagen müsste, wow, da müsste man jetzt unbedingt rein. Aber hier sehen wir bei Meta eben, dass die Zahl der monatlichen User ist und vielleicht sehen wir es ja bei Netflix im nächsten Quartal, wenn sie wieder wachsen, auch wieder, ist die Aktie extrem nach oben schießt. Dritter Wert, den du mitgebracht hast, Nvidia. Wird hier immer noch verkauft?
1: Nee, bei Nvidia sind tatsächlich erste Käufer da und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Aktien ja ebenfalls ganz stark abverkauft wurden in den letzten Wochen. Und jetzt scheinen sich so ein paar im Vorfeld der Quartalzahlen, die am 25.05. kommen sollen, schon mal so ein bisschen zu positionieren. Wir haben ja im ersten Teil schon drüber gesprochen, die Quartalsberichtssaison im zweiten Teil. Jetzt wird mega interessant. Nvidia unter anderem auch einer der Kandidaten, die Zahlen vorlegen wird und eigentlich schon für das zweite Quartal berichtet. Man hat ja bereits im Februar für das erste bzw. für das letzte berichtet und jetzt sozusagen im Mitte Mai dann für das aktuelle Quartal. Von daher scheinen sich hier einige von uns entsprechend schon mal zu positionieren und kaufen die Aktien. Wie sieht es bei euch mit BASF aus?
0: Ja, auch BASF ist bei uns äh, extrem nach oben geschnellt auf Platz 4. Neil haben wir ja immer dabei, deswegen habe ich die rausgelassen. Also ich habe heute tatsächlich mal so gesehen die ersten drei Aktien, die bei uns äh, wirklich am meisten gesucht werden, mitgebracht. Ja, BASF ist ja auch so ein äh, Kandidat, wo man hofft und hofft und hofft und immer wieder sagt, äh, Irgendwann muss es doch mal wieder bergauf gehen. Das ist so ähnlich dieses Phänomen, wie wir es bei Bayer gesehen haben. Immer hat man gedacht, so jetzt haben sie den Glyphosat, ähm, Skandal, Prozess, Vergleich, irgendwie was nennen wir geschafft und jetzt geht es wieder nach oben mit der Aktie und es ist nie so richtig gelungen am Anfang und dann kamen immer mal wieder ein paar Rückschläge, man hat einen Prozess verloren und es ging weiter nach unten. Und jetzt haben wir so eine ähnliche, finde ich, Situation beim größten äh, Chemiekonzern der Welt. Und man hofft darauf, dass endlich irgendwie irgendwas ein Zeichen kommt, dass der Befreiungsschlag gelungen ist. Es war ja, man hat ja wirklich ein hervorragendes Jahr 2021 gehabt, die Prognosen permanent erhöht und ist trotzdem nicht so richtig, äh, ist die Aktie in die Gänge gekommen, weil man immer gesagt hat, 2022 ähm, wird sich das Ganze wieder abschwächen, da wird man Probleme in China bekommen und dann äh, hat man sich in China eigentlich ganz gut geschlagen, aber dann kam eben halt der Ukraine-Krieg und dann ähm, stellt man halt eben doch fest, dass BASF in, in besonderer Art und Weise von russischem Öl und äh, Gas abhängig ist und das hat die Aktie mal extrem nach unten getrieben und deswegen gucken wir uns viele drauf und ich finde auch hier, wenn man langfristig denkt, glaube ich, dass BASF alle Probleme irgendwann mal in den Griff kriegt und dann, glaube ich, freut man sich, wenn man auf dem aktuellen Niveau sich ein paar Aktien gekauft hat, es kann natürlich noch eine Durchstrecke sein und es kann sein, dass es noch ein Stück nach unten geht, wenn man irgendwie tatsächlich gezwungen ist, russisches Öl zu sanktionieren oder äh, darauf zu verzichten, wenn hier tatsächlich ein Embargo kommen sollte, was im Grunde genommen für BASF äh, unvorstellbar ist, weil die sind ja so davon abhängig, die müssten ja direkt mal Ludwigshafen äh, dicht machen oder äh, erstmal den Betrieb einstellen. Und wenn man überlegt, was da für ein Rattenschwanz hängt, weil BASF ja eben auch äh, viele Anfangsprodukte liefert, die am Anfang von vielen Produktionsketten stehen und die würden dann ja irgendwann auch alle stillstehen. Von daher glaube ich, im, zum einen, selbst wenn die deutsche Regierung sagen würde, wir holen kein Öl mehr aus Russland, dass BASF irgendwie eine Sondergenehmigung bekommen wäre, würde, weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass BASF auf einmal die Produktion einstellt, weil das hätte tatsächlich verheerende Folgen für die Wirtschaft. Also Von daher, ich glaube, wenn man sich die Aktie jetzt in Ruhe anguckt und sagt, ich habe aller la Kostolani Zeit, mir die wirklich mal tief in den Keller zu legen und dann gucke ich mal in drei, vier Jahren drauf, dann denke ich tatsächlich, wird man Freude daran gefunden haben, dass man sich jetzt ein paar geholt hat. Und ich hole mir jetzt, was hole ich mir denn jetzt? Ein Bier? Nee, ich guck mal. <lacht> ich weiß, sind wir sind immer fertig. Ich überlege noch, was ich mir hole. Aber wir können jetzt sagen, für uns hat jetzt Stand Freitag 17.55 Uhr das Wochenende begonnen. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Andreas. Und natürlich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
1: Ja, ich dir auch, Markus, und ich bin gerade in Berlin. Es ist super warm, ich könnte mir ein Eis holen.
0: Bei dir ist super warm, hier ist ja. ne, heute ist echt wieder kalt. Ich habe tatsächlich wieder vom T-Shirt zum Sweatshirt gewechselt, weil es heute hier äh, nicht warm ist. Das ist skandalös. Aber wünsche ich dir natürlich eine schöne Zeit in Berlin und äh, Eis ist nicht die schlechteste Idee. Also. <lacht>